0: Ja, Leute, Schweißfans, seid gegrüßt zu einer neuen Podcast-Folge von mir, vom Alu Löffel. So, wir haben es heute, okay, jetzt haben wir Sonntag, es ähm, ist relativ spät, wir haben 0:01, Uhr 1, aber ähm, ja, ich habe heute viel in der Werkstatt gearbeitet, habe sehr viel weggeschweißt, sage ich immer, ähm, ja, quasi viel für unsere Kunden fertig gemacht und da hatten wir wieder sehr, sehr viele Oldtimer-Teile dabei, also sprich, etwas ältere Teile, die es so nicht mehr zu kaufen gibt, die schwer zu beschaffen sind, wenn überhaupt. Und dann kommt es auch natürlich immer auf den Zustand drauf an, in welchen die sich dann befinden, wenn man sie überhaupt noch bekommt. Und ja, da sind dann immer viele Gespräche mit den Kunden, bevor die Teile zu uns kommen. Ist es machbar? Äh, logischerweise, sie fragen nach welchen, zu welchen Konditionen und und und. Also es stehen immer viele Fragen im Raum. Um, und deswegen habe ich gedacht, ich ähm, ja, gehe einfach mal in einem äh, Podcast auf die ganzen Fragen ein, beziehungsweise auf einen Teil der Fragen. Ähm, klar, wir müssen erstmal unterscheiden, haben wir einen Aluminiumteil, haben wir einen äh, Stahlgussteil, beides ist für uns machbar. Natürlich ist das Ganze natürlich vorher schlecht einschätzbar, wie lange braucht man für bestimmte Sachen. Also es gibt zum Beispiel Stahlkuss-Sachen. da habe ich mir neulich die Zähne dran ausgebissen an einem Teil. Das war ähm, ein Zylinder von, ich glaube, einem älteren Traktor. Da ist im Winter quasi der Zylinder aufgefroren und hier ist viel Vorarbeit äh, zu leisten. Sprich, wir müssen... Den, den Riss auffräsen, dann muss vorgewärmt werden, dann wird das Ganze mit Elektrode geschweißt, also mit einer Stahlgusselektrode ist aber auch machbar mit ähm, WIG, wenn man dann die Elektrode halt ein bisschen umwandelt, quasi die Umhüllung abmacht, kann man es auch wegschweißen. Man muss aber relativ schnell arbeiten und schnell sein, dass keine Spannungsrisse äh, kommen, das heißt es muss, Gut Wärme drin bleiben. Zum Schluss muss das Ganze sehr langsam äh, runter, ja, gekühlt werden. Und ja, da äh, ist schon manchmal müssen wir manchmal so zweit arbeiten, dass wir uns wirklich so beeilen. Wir, wir haben glaube ich vier Anläufe gebraucht, dass keine Spannungsrisse mehr kamen. Zum Schluss haben wir das Ganze auf der Herdplatte in eine Schweißdecke eingewickelt, dann während des Schweißens auf der einen Seite mit der Flamme bearbeitet und haben es dann auf der Herdplatte in der Decke eingewickelt gelassen mit der Flamme an dem einer Stelle und haben das Stück für Stück runtergekühlt. Dann hat das funktioniert, war kein Thema. Klar, viele würden sagen, tu es in den Ofen, aber wir hatten diese Zeit nicht mal, das zu nehmen und irgendwo hinzutragen. Also das war, ging so schnell die Spannung, äh, dass es Risiko gab. Deswegen hat es nur so funktioniert. Und genau bei so einer Sache ist dann natürlich schwer zu sagen, ich brauche einen Anlauf, ich brauche drei Anläufe. Für uns ist immer wichtig oder beziehungsweise für mich ist so der Punkt, ähm, ich ziehe das durch, bis ich es hinbekommen habe. Also es ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich mal sage, dass es nicht klappt, ähm, weil ich wirklich den Drang dazu habe, immer die Sachen ja zu vollenden und fertigzustellen. Eine Sache habe ich jetzt aber ein Beispiel, weil es wirklich nach langer Zeit mal wieder was gab. Es war ein älterer MZ-Zylinder. Und da sollte ich nur ein Loch am Auslass zuspeisen Wäre an und für sich auch kein Problem gewesen. Und ich denke schon beim Schweißen, was ist denn nur hier los? Hat aufgesprudelt, Dreck kam raus. denke ich, gut, okay, sauber machen, wieder probiert, wieder sauber gemacht, wieder probiert. Ist so ein Geduldsspiel. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal eine kurze Pause, nehme meinen Mundschutz runter und laufe so weg und denke so vom Geruch, das riecht wie Metallkleber. Durch den Mundschutz und Absaugung riecht man das natürlich nicht. Und sehen tut man das auch nicht. Und dann habe ich so von der Seite geguckt und da haben sie zwischen die Kühlrippen Kleber gemacht. Und dachte ich, okay, naja, dann drehen wir das Ganze ein bisschen auf. Vielleicht haben sie irgendwie das Loch halt wirklich von außen verschließen wollen. Ja, herausgestellt hat sich zum Schluss, dass sie versucht haben, wahrscheinlich eine ganze Packung da, oder haben eine ganze Packung Metallkleber da reingedrückt, um irgendwie ein kleines Loch zu schließen. Und beim Aufdremeln des Loches, was da noch war, haben wir festgestellt, dass da Unmengen von Metallkleber drin war und dass das halt nicht mehr reparabel war für uns, weil wir einfach auch mit dem Schweißbrenner nicht mehr dorthin gekommen sind, wo wir hätten schweißen müssen. Plus, dass wir den ganzen Kleber hätten wegdremeln müssen. So, Das ist das Problem mit dem Kleber. Den kann man nicht schweißen. Der muss halt entfernt werden. Und da ist das Schmelzbad beim Aluminium wie so ein Magnet. Das zieht einfach alles ran und ja, macht einem das Leben extrem schwer. Deswegen ist so... Metallkleber auf meiner, ich will jetzt nicht Hassliste sagen, aber ich kann nicht so gut leiden, weil es einfach unfassbar stinkt, wenn der verbrennt und mir das Leben echt extrem schwer macht, wenn ich dann schweißen muss. Also vielleicht da mal der Hinweis, bevor ihr klebt, immer erst klären, ob es vielleicht schweißbar ist, weil im Nachgang, wenn der Kleber einmal drin ist, in bestimmten Sachen extrem schwer, das Ganze dann doch noch dicht, fest, stabil zu bekommen. So, jetzt immer ein bisschen äh, abgeschweift. Ja, ähm, genau. Punkt: Oldtimer-Teile. Ähm, wir haben wie gesagt sehr viele Zylinder, Motorenteile, so Scharniere. Also, da ist wirklich allerhand an Teilen, die es da so ähm, die es da an Möglichkeiten gibt, die wir da reparieren müssen wo eine Ecke weggebrochen ist. Zylinder ist natürlich ein sehr häufiges Thema. Kühlrippe angerissen, Kühlrippe abgebrochen, muss wieder hergestellt werden. Auch wieder Unterschied zwischen Stahlguss und Aluguss. Ähm, kann aber auch beim Aluguss mal nicht mal zu ähm, Spannungsrissen kommen. Hatte ich jetzt auch wieder den Fall. Wir hatten bestimmt sechs dieselben Zylinder da von unterschiedlichen Kunden. Und bei einem habe ich ewig gebraucht. Wir mussten wirklich dann auch ähm, immer wieder runter kühlen langsam und so, so also klappt das dann schon. Wir haben da auch mittlerweile gut erfahrung gesammelt. Das klappt dann auch irgendwann. Ähm, manchmal aber nicht beim ersten Mal. Und deswegen einfach schwierig zu sagen, wie lange benötigen wir an Zeit, was kommen an Kosten auf einen zu. Das ist dann wirklich immer mal ein bisschen, bisschen schwer einzuschätzen. Ähm, was wir auch natürlich machen, sind so äh, Gewinnereparaturen. Auch kommt auch sehr oft vor. Da, das klappt mittlerweile auch sehr gut. Musste ich aber auch viel ausprobieren. Aus dem einfachen Grund beim Gewindeschweißen ist es ja so, also zuschweißen, ich muss ja re relativ tief reinkommen. Das heißt, ich muss das so vorarbeiten oder so bearbeiten, dass ich weit genügend ins Material oder in die Tiefe komme vom, vom, von dem Gewindeloch, weil sonst oben nur so 2-3 mm zugeschweißt sind von dem Loch und das reicht niemals für Gewindegänge, äh, dass dann zum Schluss wieder eine ordentliche Stabilität und Haltbarkeit reinkommt. Da habe ich mittlerweile was gut ausprobiert, beziehungsweise schon länger ausprobiert, und äh, eine gute Erfahrung gemacht, wie das jetzt super gut funktioniert, dass das dann auch ja, perfekt wird, beziehungsweise dann auch genügend Gewindegänge vorhanden sind. Und ähm, ja, das sind immer so die kleinen, ähm, ja, so diese kleinen Feinheiten, wo dann die Leute fragen, was ist eigentlich so besonders an Oldtimer-Teile schweißen? Äh, was, was im Grunde genommen jetzt auch das Thema dieses Podcasts ist. Äh, besonders ist natürlich. Wir reden von alten Teilen, wir reden von benutzten, dreckigen Ölteile, äh, Kühlerteile, wo natürlich auch Flüssigkeiten drin sind. Dann haben wir bei Aluminium zum Beispiel ständig diesen kalt warmwechsel Das heißt, das Material nimmt unfassbar viel Dreck auf. Das heißt, wenn es dann ums Dichtschweißen geht, ist Dreck der absolute Feind. Zusätzlich natürlich auch der Kleber, wenn es schon probiert worden ist. Und das Problem, dann sauber zu machen, ist wirklich die Zeit also das kann manchmal in 10 Minuten erledigt sein das ist dann wirklich der der worst case der der also der ja, nicht worst case der der idealfall und der worst case ist halt wo ich 10 mal manchmal 15 mal schweiße reinige schweiße reinige und das immer so im wechsel und da geht echt extrem viel Zeit drauf ich hatte jetzt wieder einen zylinder da nein, ein motorgehäuse wo jemand geschweißt hat und hat unfassbar viel Dreck ins Material geschweißt, was natürlich dann ja eine riesen Pornbildung ist und das war Sicht so eine Sichtfläche. Und das habe ich dem Kunden gemacht und ich habe gesagt, ich, ich probiere es. Ich möchte natürlich auch immer wachsen und ausprobieren und weiterlernen oder dazulernen. Und mit gewissen Einstellungen vom Schweißgerät kann man da schon viel machen. Und ja, dann hieß es Bohrmaschine und ähm, Drahtbürste warum Bohrmaschine, beziehungsweise Akkuschrauber mit einem Bohrer, die Poren einfach aufbohren, den Dreck rausholen, das Ganze verschweißen, wieder reinigen, schweißen, wieder reinigen. Und das geht manchmal wirklich eine Stunde lang. Bei Alu ist dann irgendwann der Punkt, ähm, dass dann Schluss ist, weil das Material so weich wird, wenn so viel Wärme drinnen ist, dass äh, es sich ganz schlecht bohren lässt, der Dreck ganz schlecht weggeht, er noch so reingerieben wird. Deswegen geht das auch immer nur so eine gewisse Zeit. Ist sowieso gut, Man muss ja auch ein bisschen... Verzug ist jetzt immer nicht an allen Stellen so krass, aber man muss da natürlich ein bisschen drauf achten. Und das sind letztendlich so diese Besonderheiten, warum das Ganze meistens viel mehr Zeit bedarf, als wenn man jetzt Neuteile schweißt oder repariert. Genau, zusätzlich kommt dann immer noch eine gewisse Zeit dazu, wenn wir sagen, okay, es geht jetzt hier um Gewinde, zum Beispiel ähm, ja, einen, ähm, einen Auslass, also Krümmergewinde. Oder eine Gewindereparatur, wo es dann noch zu meinem Fräser geht, der das dann natürlich auch ja, für jedes Teil separat richtig ein und, also einspannen muss, so dass er dann das Gewinde wieder schneiden kann oder die Planfläche wieder herstellen kann. Das sind dann alles so Sachen. Und dann kann es halt auch immer noch passieren. Zum Beispiel bei einer Dichtfläche. Jetzt wieder ein Motorgehäuse gehabt, Dichtfläche machen muss man eine Dichtfläche speisen, hat sich eigentlich sehr gut speisen lassen. Es kommt von meinem Fräser zurück und er sagt schon, hm, ich weiß, du wirst es nochmal machen. Ja, mache ich auch, weil ich glaube, 10 Pornlöcher drin sind auf der Dichtfläche, gefällt mir natürlich gar nicht. Das heißt, das wird jetzt nochmal nachgearbeitet und äh, nochmal geschweißt und nochmal gefräst. Ja, das ist natürlich immer ein gewisser Aufwand, aber das ist immer das, Warum ich immer so ein bisschen Aufklärung mache, warum die Leute jetzt gerade so im Frühjahr sagen, so, ach, habe ich es nächste Woche wieder? Das sind halt so Sachen bei solchen speziellen Teilen, die es halt einfach nicht mehr zu kaufen gibt, wo man dann ein bisschen Zeit investieren muss. Und wir halt auch dafür sind, dass halt immer Qualität irgendwo ja, im Vordergrund stehen soll. Nicht so, dass uns auch mal was schief läuft. Gerne, das passiert natürlich auch, aber das versucht man natürlich auch immer auszumerzen. Ganz klar steht bei mir auch ganz weit vorne, dass immer alles so zufriedengestellt werden muss. Weil ich arbeite so, als würde ich die Sachen für mich machen. Also das ist so mein, mein Prinzip. Also egal, ob das jetzt für mich ist äh, oder für einen Kunden ist oder völlig egal, wer das ist, es wird immer alles gleich optimal und bestmöglich bearbeitet. Ähm, das sollte eigentlich schon so, ich sag mal, bei jedem im Handwerk so der Vordergrund sein, dass man eine ordentliche Arbeit abliefert. Ja, und... Das sind eigentlich so Faktoren, die das dann halt sehr besonders machen bei Oldtimer-Teilen oder bei alten, gebrauchten Teilen, warum dann gewisse Zeit drauf geht, gewiss, man eigentlich manchmal gar nicht sagen kann, das habe ich in drei Tagen fertig äh, oder in zwei Tagen, weil manchmal auch un unverhofft bestimmte Sachen auftauchen, äh, die man vielleicht vorher gar nicht anhand der Bilder, obwohl das schon immer super ist, wenn die Kunden mir Bilder zuschicken oder ein Video oder man, man, man spricht schon mal drüber. Aber wenn das Teil dann hier liegt... Ähm, ja, sind das immer noch mal ganz andere Faktoren, äh, die dann eine große Rolle spielen können und dann das Ganze natürlich ein bisschen Zeit verzögern können. Ja, genau, also Oldtimer-Teile schweißen ist besonders, macht auf jeden Fall mir immer sehr viel Spaß. Es ist sehr viel machbar, haben wir auch immer wieder in den letzten Jahren gesehen und ja, ich... Wenn ihr was habt, könnt ihr euch natürlich sehr gerne bei mir melden. Es ähm, gibt auch schon einige YouTube-Videos, wo ich ein bisschen zeige, wie das bei bestimmten Teilen so abläuft, äh, wie man reinigen muss und und und. Kann ich gerne mal äh, mit unter dem Podcast verlinken, wer das Ganze nochmal in Videoform sehen möchte. Ansonsten würde ich sagen, war es das zu dem Thema. Würde ich euch einen schönen Sonntag wünschen. Ähm, ihr lasst es euch gut gehen und wir hören uns auf jeden Fall zum nächsten Podcast. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald ein. Heute war es schon ein bisschen wärmer. Ich hoffe, morgen wird es besser und so langsam, dass die Sonne kommt und nicht nochmal Schnee, so wie vor, vor drei vier Tagen, wo wir nochmal 10 cm Schnee hatten. Also Leute, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns bald. Bis dahin, euer Alu Löffel.